0: Velkommen til andet afsnit af På Fuld Tid, der er en mini-podcast-serie. Mit navn det er Cecilie, og i løbet af fire afsnit vil jeg forsøge at dykke ned i nogle områder af min egen kristne tro, som jeg føler, at jeg kan blive udfordret på. Det er især lige nu, hvor jeg føler, at jeg befinder mig et sted i mit liv, hvor jeg virkelig har brug for at finde ud af, hvem jeg er og hvad der gør mig til mig. Det er både når jeg bevæger mig uden for kirkens rammer, men også inden for rammerne. Hele promisen for den her podcast er baseret på nogle oplevelser, som jeg har haft i mit eget liv, der både har involveret kirken, men også det omkringværende samfund, som jeg har vokset op i. Jeg har på mange måder har haft sådan helt almindelig dansk opvækst i en lille nordisk by, der har været ridning og håndbold og en masse venner, der ikke var kristne. Faktisk så er jeg mere eller mindre overbevist om, at jeg var den eneste på hele min skole, der havde en eller anden form for regelmæssigt forhold til kirken. Eller bare til en kirke. Øhm, det har betydet for mit liv, at der var andre, begyndte at drikke alkohol og have kærester. Øhm, så var jeg lige så interesseret i det som alle mine andre venner. Øhm, og folk begyndte lige så langsomt også at øh, også blive seksuelt aktive. Og på det her tidspunkt, så kan jeg virkelig mærke, at der er nogle indre konflikter i mig. Fordi så mange af os jeg kunne forestille mig, at mange af jer, der lytter med til det her, så er jeg vokset op i det her kirkemiljø. Og der har jeg altid fået at vide, at sex er noget, der hører til i et ægteskab. Men hvorfor? I meget af processen op til det, den her samtale, der har, jeg, der har jeg været lidt anspændt, og jeg har virkelig kunne mærke, at det var et emne, hvor jeg havde en eller anden form for automatisk stopklods, det er simpelthen ikke noget, jeg er vant til at snakke særlig frit om i en kirkesammenhæng. Og jeg mangler den her samtale. Jeg mangler én samtale om sex og om lyst. Og som jeg har, det er en samtale, jeg har med mine ikke-kristne veninder. Og hvorfor kan jeg ikke have den her? Hvad er det, der, der stopper mig? Og hvorfor er det, at den her gave, som sex kan være, skal tystes ned og gøre noget, man kun taler om en krone? med mindre at det form af et eller andet formanende budskab. Og for at blive lidt klogere på nogle af alle de her spørgsmål, jeg har, så vil jeg i det her andet afsnit tage en snak med Anne-Marie Müller, øh, hvor vi i fællesskab vil prøve at, at give lidt redde på øh, det her med sex og seksualitet, og hvilken plads det har og kan have, og måske burde have, i vores fællesskab.
1: Hej, det er mig. Hej, Cecilie. Øhm, tusind tak, at du har lyst til at gøre det her med mig. Det er bare hyggeligt. Øh, ja. Vi ved jo godt lidt, hvorfor vi er væk to sidder her lige nu, så jeg tænker bare, at vi hopper direkte ud i det. Mm. Øhm, jeg tror, for, for rigtig mange, og, og for mig selv inkluderet, så kan det måske være lidt svært at, at skelne det her begreb, der handler om lyst og begær fra, øh, fra sådan den her idé, vi har om sex i vores kultur, og, og alt det, vi forbinder dermed. og øh, Måske lige nøjagtigt derfor, fordi jeg har svært ved at og, og, og sådan måske tænke på, på sex som meget andet end det, så, så kunne jeg øh, godt Ellers så undrer det mig lidt nogle gange, hvorfor vi ikke har den her samtale i kirken, der kan, der kan som jeg sådan har fundet ud af, kan bidrage med noget mere til, til hele forståelsen af, hvor, hvad, hvad det ligesom er, det, det indeholder, når man er, er tæt med et andet menneske. Øhm, og, og for mig bliver sex rigtig meget ofte til noget, af, det har man ikke. Og hvis man har, så snakker man ikke om det. Øhm, og, og derfor tror jeg bare, at jeg, jeg kunne rigtig godt tænke at høre, hvad det er, du tænker, der ligesom kan ligge til grund for, at vi måske ikke snakker om det som, som kirke eller som fællesskab.
2: Mm -hmm. Altså jeg tror jo, at øh, vi har rigtig meget, som forbinder seks op med noget, noget beskidt eller... Noget, som, vi, som er negativt på en måde, fordi vi går så meget op i, hvad sex ikke er. Mm. Øhm, og så er det ligesom i en... Når jeg siger viser, mener jeg som, som kirke, som kristenhed, som sådan, ikke som os, som individer. Men, men der har ligesom været sådan en holdning til igennem tiderne, at sex, det var enten noget, vi ikke rigtig talte om, det var sådan lidt tabubelagt. Eller også så gik man over i en anden grøft, hvor vi måske i samfundet i dag ser rigtig meget eksponering af det seksuelle, altså vi bliver mødt med bare bryster i reklamerne på, ved busstoppestedet for eksempel, mm. og det er helt i orden, og, og den der pornografisering hedder det det? Nej, det ved jeg ikke, men i hvert fald den der sådan meget øh, kropsligt udtrykte seksualitet, bliver man præsenteret rigtig meget for i film og i reklamer og i blade og i musikken øh, også sådan den der meget udtryksfulde, meget kropslige seksualitet, hvor jeg tænker, at det egentlig er to grøfter, begge dele.
3: Mm.
2: Og at sådan som jeg forstår og læser Bibelen, så er seksualitet egentlig noget meget større end bare lige mine kønsorganer, eller bare lige samlejet, eller... Og det er egentlig noget meget smukt, som Gud har skabt til os. Og i det her forsøg på at værne og passe på det her smukke, som seksualiteten er, har man gået i den grøft, der hedder Uha, nej pas på og lad nu være, og hundre i gift og, og alle de her regler, man på en eller anden måde sætter op om det. Og jeg tror egentlig, det gjorde de bedste mening for ligesom at sige, at sex er noget smukt, og sex er noget dejligt, og sex er noget, som Gud har skabt så pas på det og, og se det som, som en stor gave til menneskeheden. Så har man ligesom overbeskyttet det.
3: Mm.
2: Det er sådan lidt ligesom nogle forældre, de overbeskytter også deres børn, for ligesom at de ikke vil, der skal ske dem noget ondt. Men den der overbeskyttelse går ligesom også over grænsen og bliver alt for overbeskyttende. Og så tror jeg måske, man har opfattet sex lidt. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi åbnede for en samtale, i vores øh, kristne fællesskab, også omkring, at, hvad er det, sex er, og, og hvem er jeg som et seksuelt væsen, og, øh, og at vi ikke er så bange for at tage den snak. Jeg ved godt, at når man er teenager, så er det noget, som fylder rigtig meget i ens tanker og i hele ens krop, fordi den der seksualitet på en eller anden måde vågner op øh, i en som mennesker. Man skal finde ud af, hvem er jeg så, som det her menneske. Og, øh, og der kan det jo for nogen i hvert fald være rigtig svært at tale om, fordi man måske heller ikke har nogle ord at sætte på det, eller man måske ikke har nogle voksne, som man tænker, dem her har egentlig lyst til at spørge om det. Øh, så det handler måske også om, at vi lærer at sætte nogle ord på, hvad det er, vi føler. Og hvad er det for nogle spørgsmål, vi har? For nogle gange kan vi godt have nogle spørgsmål i hovedet, men ved egentlig ikke rigtigt, hvordan vi skal stille dem. Og så er den anden ting at have nogen, som man kan snakke med det om, som man har den åbenhed med. Ja, så,
1: fordi det tror jeg så meget, at det er sådan lidt, har efterlyst eller sådan måske har manglet, som selv den her forklaring eller den her... Sådan lidt udfoldelse af, hvor, hvorfor det bare ikke er noget, man ikke gør. Det er noget, man skal passe på og bare, mm. det, sådan, beskytte det for, med alt i verden. Er det, sådan, men så sådan, når man møder de her følelser første gang, og man ikke har en måske en lige så god begrundelse med sig bag, øh, så kan det jo godt være, så jeg har i hvert fald oplevet, at det kan være rigtig svært at sådan, forstå og skælne, og hvorfor er det lige, at Gud har noget med det her at gøre, mm. og hvor kommer det ind i billedet, og bliver jeg så forkert, på grund af, at jeg ikke kan finde ud af det.
2: Mm. Øhm. Og. Det tror jeg er rigtig vigtigt spørgsmål, Cecilia. Altså, øh, og dem tror jeg, vi alle sammen har været igennem, på et eller andet tidspunkt også. Øh, og man skal huske på, at voksne har jo faktisk også været teenager mm. en gang. Ikke? <laughs> så de fleste har jo også været igennem, nogle tanker, og gjort sig ned omkring det her. Men nu spurgte du, nu tænker jeg lige at gå tilbage, til det du, du nævnte om, at, øh, at Hvorfor har det noget med Gud at gøre? Ja. Det synes jeg jo også er et interessant spørgsmål. Hvad tænker du? Altså lige på den, altså eller så kan jeg, sagtens ja, jeg sige noget? Sig.
1: Jo, jeg har øh, jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har gjort mig ret mange tanker om det her i øh, forberedelsen til det her. Øh. Og jeg synes ligesom jeg har mødt sådan en, øh, en forståelse af, at sexualitet måske lidt er noget noget større, selvom det måske nogle gange ikke føles som, som om det går meget mere ud over den fysiske handling, så handler det også meget mere om den intimitet og åbenhed, vi ligesom deler med, med, med det andet mm. menneske, og jeg tror, øh, det måske er meget derigennem, at jeg vil finde vejen fra, fra selve den fysiske handling til Gud, fordi den også handler om det følelsesmæssige liv, vi, det ligesom går ind og påvirker, fordi at det gør det jo. Mm. Det, det påvirker, hvordan vi, vi, vi føler, hvordan vi har og det. Er jo, man kan sige, det er en masse hormoner,
2: endorfiner og sådan noget, der bliver sat i spil. Det er det præcis. Ja. Og, øh, og så tror jeg, det handler også meget om, hvordan vi ser på os selv som mennesker, og hvordan vi ser på Gud. Øh, nu tror jeg jo, at, at jeg er skabt af Gud. Mm. Og jeg tror på, at jeg er skabt som et helt menneske. Jeg er ikke sådan nogle små kasser, hvor at så er der lige en seksualitetskasse, og så er der lige en åndelig kasse, der handler om Gud, og så er der en arbejdskasse, og så er der en morkasse, og så der. Men at jeg egentlig er et helt menneske med hele mig. Det vil sige, at sex og seksualitet er også en del af det at være menneske. Det er ikke sådan noget, vi bare lige kan sætte ud i en kasse ude til højre, og så siger vi, så gemmer vi det der. Fordi det er en del af mig. Og når jeg så sammenholder det med, at jeg er skabt af Gud og jeg skabte Guds billede, øh, så bliver det jo på en eller anden måde stort og derfor tror jeg at på en eller anden måde Gud har jo også noget med det her at gøre øh, sex er jo noget i mine øjne i hvert fald som Gud har opfundet. Ja, det, det virker <laughs> sådan i hvert fald. <laughs> ja, og det er der måske ikke så mange der tænker på, fordi man tænker lidt, at det er sådan meget på en eller anden måde meget menneskeligt og måske lidt syndigt mm. og Gud han er sådan noget helt andet holdt og heldigt. men det er jo Gud der har skabt mig med de her øh, de her lyster og de her følelser det her begær og, og den, her, den her længsel efter intimitet med et andet menneske mm. så jeg tror at vi skal passe på med at skille tingene ad på den måde jeg tror at Gud er en del af seksualiteten. Det er ham, der har fundet på det. Det er ham, der har skabt os sådan. Det var ham, der tænkte, ej, det er da en smadre god idé. Lad os skabe mennesket som seksuelle væsener også. Altså, og lad det ikke kun være til, til at øh, få børn af, så de kan blive flere. Altså, det er jo, sex er jo langt mere end bare forplantning. Mm. Det, er jo, det er jo så mange ting, som en kommunikation mellem to mennesker, hvor man giver sig helt til hinanden og oplever den her enhed det var jo hans tanke, så, øh, så derfor tror jeg også, at vi bliver også nødt til at tale om sex og seksualitet i, øh, i en kirkelig sammenhæng, en åndelig sammenhæng, når vi taler om Gud også. Ja, helt præcis. Jeg synes
1: det er nogle rigtig øh, rigtig spændende ting du så til mig lige nu, fordi at det er vel altså sådan, det, det når det er, at vi det, det går op for en eller når det gik op for mig, at det var så meget mere, at det handlede lige så meget om, om alt det, der lå udenomkring. Altså, at det der, at det begynder at... Altså, ikke at jeg har fundet ud af helt nøjagtigt, hvad det er, eller sådan det store billede, men jeg kan bare mærke, at der er mange flere aspekter til det, end man måske lige går og tror. Og derfor øh, synes jeg, at det er en rigtig vigtig samtale, jeg, jeg, jeg godt kunne tænke mig at have med flere mennesker, fordi at det lige rigtig også handler om, hvordan vi har... Det er en relation, der er, mm. øh, der er så tæt knyttet til et andet menneske. Øh, og og det, det går jo langt ud over. Bare, øh, det måske lidt mere forplantningsorienteret mm. aspekt. Øh, fordi vi jo skulle, Altså, vi, vi hungrer vel alle sammen efter det her... Eller der er mange, der, der har brug for det her andet menneske, vi kan knytte os til. Og måske det er så et at jeg tænker ikke, måske, at det umiddelbart altid skal handle om, om sex, men det handler også så meget mere om, om ja, kommunikation, åbenhed, intimiteten, den her øh, tillid, vi kan have
2: mm. til, til et andet menneske. Ja, altså, vi er, jo, vi er jo ikke skabt til at leve alene. Vi er simpelthen skabt til fællesskab. Mennesker trives i fællesskaber, når vi er sammen. Og, øh, og vi har brug for hinanden. Og, øh, og så er der sådan kan man sige niveauet videre, at man simpelthen har et menneske, som man er så tæt på, hvor man deler de her mest intime ting med hinanden. Og det handler jo ikke kun om om lige seksualagten, eller samlejet, eller udløsningen, eller orgasmen, fordi det er så det er på en eller anden måde en meget fysisk ting, men der er så meget andet i det også. Og det er det, jeg synes er så fantastisk smukt ved hele den her samtale omkring seksualitet, at det er så meget mere, mm. end bare lige den der fysiske bunge færdig. Men, men at det er den der kontakt, det er den der nærhed, det er, øh, det at man har noget helt unikt sammen med et andet menneske, som bare knytter en sammen. Mm. Og det var også lidt det, du var inde på før. Der er jo også en masse hormoner, der udskilles i hjernen på os, når vi, når vi har sex med et andet menneske, som gør, at vi, vi knytter os det dem følelsesmæssigt også. Yeah. Og det skal man jo også tænke på. Jeg tror, at måske også det er derfor, at man har været så meget beskyttende omkring sex, og sat alle de her regler, eller rammer op omkring det. Mm. Øh, nok også fordi, at, at det er så meget mere, end bare lige samleje. Yeah. Det kan beskyttes med prævention. Mm. Altså, yeah. men, men dit hjerte, og din sjæl, og den du er, og den tilknytning, du skaber til et andet menneske det er måske den, man skal værne lidt om. Ikke? Den, er, den er måske lidt speciel. Ja, ja. Og, og der har man givet sig selv til et andet menneske, følelsesmæssigt på en, på en helt særlig måde. Ja, det, det kan jo godt være, at det er det,
1: man, der har været selve intentionen bag nogle af de regler og, og den... den, den diskurs, der, har, der, der jeg føler, der ligger om, om sex og seksualitet i, i kirken lige nu. Øhm, og det kunne jo være, jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis man kunne få lov at tage den op igen og, og så puste liv i, og være sådan, og skal vi ikke lige prøve at snakke om alt mm -hmm. den her kontakt, vi har til andre mennesker, fordi vi, vi, vi har det alle sammen, vi har alle sammen, ja, et behov, for vi får kærester, og vi forelsker os jo, mm -hmm. så det kommer jo, og vi begynder jo at tilknytte os til mm. andre mennesker, og så i stedet for, at det handler om,
2: selve handlingen, der mm. er jeg samlet
1: her, mm. så måske om alt det følelsesmæssigt, ja. der ligger udenom.
2: Og jeg bliver faktisk også sådan lidt, lidt irriteret, når jeg, når jeg oplever, at vi taler mere om, hvad man ikke må, end egentlig den fantastiske gave det er Gud har givet os ja. at, at hvis det eneste vi som kristne har at sige om sex det er negativt og det må du ikke og det skal du ikke og lad nu være og hold dig nu og så videre, så videre. i stedet for at tale om sex er smukt sex er guds gave til os sex kan nogle ting du er et seksuelt væsen hvordan, hvordan kan det alt det som du er, som dig, være med til at være Gud i alt, hvad vi gør. Fordi det er jo også en præmis, vi har inden for præsentationen, at sige, at hele vores liv er en tilbydelse af Gud. Og så må det her jo på en eller anden måde også være det. Ja, øh,
1: det, det, du, det bringer mig lidt tilbage til det, du, til det, du sagde lidt tidligere med, at vi, vi godt kan putte vores liv lidt i kasser. Mm -hmm. øh, hvor, fordi hvis jeg ikke kan komme i kirken med Altså, hvis jeg ikke kan tage alle mine kasser med, altså, hvem er det, så jeg kommer med
3: mm. til
1: Gud, og hvem er det, så jeg kommer sådan, med til kirken? Øh, det tror jeg også har været noget af det, jeg har, øh, har sgu kæmpe lidt med, sådan, hvis jeg ikke kunne tage det hele med, hvem er det så egentlig? Fordi vi lærer jo, at, at Gud ser os som menneske hele tiden, mm. no matter where we are. Altså, sådan, altid nahaba, sådan, mm. Men Ja, så tror jeg bare, at jeg kan have svært ved at forstå, hvorfor jeg så skal putte put noget med mit liv i en kasse, når jeg så kommer i kirke. Mm. Fordi det ikke lige nærmest der, at jeg skulle kunne lukke låget op for den her kasse, så det bare kunne være sådan, oh, måske har jeg brug for hjælp til det her, eller måske har jeg bare brug for nogle,
2: noget, noget
1: tanker, nogle ja. tanker.
2: Ja, og jeg synes jo, det, det, det er jo en... Det er en meget vigtig samtale, det der med, hvem er jeg, når jeg kommer i det kristne fællesskab, når jeg kommer i kirken, eller, eller hvor det nu er, jeg har mit, mit menighedsfællesskab. At, at vi netop ikke kommer som kasser, og så siger vi, okay, nu tager jeg så kun kirkekassen med hen i kirken i dag, fordi det, det er nok det eneste, de kan holde ud og se. Men at vi som, at vi som mennesker, bliver så åbne over for hinanden og sige, jamen du er jo et helt menneske, du skal have alle dine kasser med, fordi alle de kasser, det er dig. Mm. Du er hele dig, du er ikke kun sådan en lille, en lille del af dig, når du er pæn i kirken. Og som du siger, Gud kan jo se det hele alligevel, så hvad er det egentlig, at vi går og gemmer os for? Og, øh, og der har jeg da lige en, en udfordring til teenagerne mm. at sige, øh, udfordre også gamle lidt, på, på den front, altså komme med alt, hvad der er jer, og sige, her er jeg, hvordan passer jeg ind i den her menighedssammenhæng, og lad os få en samtale omkring, hvad det vil sige at være ung og være teenager i dagens Danmark lige her nu, og hvad betyder det for dig, og hvordan kan vi som menighedsfællesskab rumme dig med alt, hvad du er, øhm, og samtidig, være det sted, hvor man finder støtte til sin åndelige vandring, øh, og finder hjælp til nogle samtaler, finder hjælp til at finde ud af, hvem er jeg som person? Hvad er min identitet? Mm. Æh, så det er egentlig en udfordring, der går til jer at sige, jamen, kom og siger, kom og skub lidt kom til os. os. Jamen, kom og skub lidt til os og, og til vores grænser. Æh, ja. Fordi det er, det er vigtigt, at vi skal kunne komme lidt med. Med hele os.
1: Med hele ja. ja, det er jo. Det synes jeg også er enormt vigtigt. Men det er også svært,
2: ikke? Det ved vi jo godt.
1: Det er så svært. Ja, yeah. det, men det det starter med en samtale, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Der er så altså ikke kun nogen enkelte del af os, som vi kan tage med, når vi er i vores kirker. Det bliver nødt til at være i hele os. Men det er en realiseringsproces, der virkelig tager tid. Og den her proces, den bliver først sat i gang, når vi begynder at tale om de her ting. For der er virkelig mange elementer, der er med til at gøre mig til den, jeg er. Og for at jeg skal kunne være, have lov at være hele mig, og det sted, jeg skal have lov at eksistere, og så skal jeg også kunne få lov at snakke om nogle af de her ting, der, der måske er svære eller grænseoverskridende. For de gør også mig til mig, og jeg håber virkelig, at nogle af de her samtaler kan være med til at inspirere dig til at måske tage det op med nogle af dine venner eller i din kirke eller med en præst eller med dine forældre eller med nogen, fordi det er så vigtigt, at vi begynder at snakke om dem. Og du kan også snakke med os om det. Hvis du har, en eller anden, hvis du har et spørgsmål, eller en kommentar, eller en eller historie, som du gerne vil dele, så kan du altid skrive, øh, skrive til mig på kommentarsbordet under podcasten, ind på Teen Connect hjemmesiden. Øh. Jeg vil virkelig prøve at gøre mit bedste for at svare på spørgsmålene, selvfølgelig skørende, og så helt som overhovedet muligt, men jeg kan ikke love noget. Jeg vil gøre mit allerbedste. Øh, og så husk at lytte med i næste gang, hvor at podcasten kommer til at handle om feminisme, og den kommer til at være sammen med en mand, der hedder Kim Bindespil.